0: Los ingresos que recibas en tu etapa de retiro dependen por completo de ti y de lo que ahorres en tu etapa productiva. Entre más joven empiezas a cuidar del viejito que llevas dentro, más ligero será el proceso para llegar a esta etapa. Por eso es importante realizar un análisis de qué estás haciendo para lograrlo. Y si aún no has comenzado, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Cuándo quieres empezar a construir tu futuro? Acompáñanos en este episodio para que puedas encontrar una estrategia para vivir tu retiro con la tranquilidad que necesitas. Yo soy Sofía. Yo, Regina. Te damos la bienvenida
1: a tu podcast Amigas Asegurando Amigos.
0: Y Amigas. El podcast donde encontrarás el cómo, por qué y para qué de los seguros. Somos mujeres mexicanas seguras de que todos tus proyectos se pueden cumplir. Mientras tanto, tú sueña, vive, construye y disfruta. ¡Nosotras, Nosotras te protegemos. protegemos!
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio de su podcast Amigas, asegurando amigos y amigas. Yo soy Sofía y como siempre me acompaña Regina. Hola Re, ¿cómo estás? Muy
0: bien, ¿y tú Sof?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Y un tal Raúl? es el encargado de representarlos para que todas sus dudas queden resueltas. ¿Cómo estás, Raúl?
2: ¿Qué tal, Sof? Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, muchas gracias.
2: Qué bueno, digo, muy emocionado. La verdad es que me tiene muy, muy interesado lo, lo que vamos a platicar hoy. Es una de las dudas ahí que, que tengo también yo personalmente, entonces creo que va a ser un muy buen episodio.
1: Perfecto. Pues justo es un tema que a Regina y a mí nos encanta y nos encanta platicarlo y siempre hablar de él. ¿Cuál es el tema de hoy? Es la importancia de llegar preparado a la etapa de retiro. Okay. ¿Cómo ven?
2: Interesante, interesante y, y, y preocupante de alguna forma, porque ya me imagino lo, lo que vamos a ver ahorita.
0: Pues te tengo una noticia, Raúl, y a todos los que nos están escuchando. El retiro va a llegar, estemos o no estemos okay. preparados para ellos. Y desafortunadamente, la mayoría de las personas no está preparada para esta etapa. En México, las personas empiezan a ahorrar a partir de sus 41 años, lo que significa que deben aportar más del 40% de su ingreso. Ya voy a empezar con mis estadísticas, ¿sí? okay. pero ya se me olvidó. No, 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 no aquí vamos. Muy no podía saberse. <ríe> Solo el 15% de la población adulta en México ahorra para su retiro en entidades formales. ¿Okay? El 42% de los adultos mayores continúan trabajando y el 17% depende de algún familiar.
1: Esto sí está impactante.
0: Y aparte continúan trabajando porque les da miedo que no les alcance para vivir esta etapa, o más bien porque como no se prepararon, tienen que seguir trabajando para... Por necesidad, tal cual, ¿no? Exactamente. 6 de cada 10 adultos mayores no recibe una pensión, y el 86% se arrepiente de no haber ahorrado para esta etapa de la vida. Toda esta información
2: no las da a conocer la CONSAR okay. oigan, a ver, aquí tengo, tengo una duda, ¿por qué? porque algo con lo que sí, a lo mejor todos hemos estado en contacto, es o hemos escuchado al menos es de las mentadas Afore, que de hecho hace poquito pues, también con uno de los cambios que hubo en la, en la ley con, con el gobierno actual pues se, se, se escucha cada vez más y el tema de los Afores creo que todos al menos alguna vez hemos escuchado esa palabra ¿Pero qué significa o cuál es la... ¿A qué se refiere el término del Afore o cómo impacta en el tema del retiro?
1: Mira, a mí este tema del Afore me encanta. ¿no? Uh -huh. O sea, cuando alguien, cuando alguien me menciona el Afore, digo, yes, qué bueno para poderle explicar qué es y cómo uh -huh. funciona. ¿no? Sí,
2: porque me imagino que es tal cual como, o sea, lo platicábamos en el episodio de, de gastos médicos, ¿sabes qué? pues ya tengo a lo mejor una póliza en mi trabajo. Aquí, pues también, en todos como trabajadores, pues tenemos ya un aforo, tenemos el, el conocimiento de que tenemos un aforo ¿no?
1: Sí, claro, o sea, es una obligación por parte del gobierno y del patrón, ¿no? O sea, uh -huh. que es una aportación que da el patrón, el gobierno, y tú como persona, pues, de tu sueldo te descuentan una parte. Pero las leyes van cambiando, como decías hace rato, ¿no? Antes, ten, todos tenemos un ejemplo de... Nuestros papás o abuelos, ¿qué dices? Guau, wow, o sea, yo me quisiera pensionar o jubilar como ellos, ¿no? Esta ley se llama la famosa ley del 73. Que, ¿Qué era? ¿Qué requisitos necesitabas para poderte pensionar con esta ley? Tenías que tener 60 años o más o 500 semanas cotizadas ante el IMSS.
0: Okay.
1: Okay? ¿Qué significa cotizadas? Pues que estés dada de alta en el IMSS y que estés trabajando activamente y que te tengan dado de alta en el IMSS, o sea, que no estés por la parte informal.
2: O sea, literal, son 500 semanas trabajadas.
1: Mm, o sea... O sea, trabaja
2: registrado obviamente. Exacto. Uh
1: -huh. Y después, con estos cambios, viene la ley de la FORE, uh -huh. ¿no? Que es la famosa ley del 97. Que los requisitos para esta FORE, que es a la que la mayoría de las personas ahorita, pues de 40, 45 años para abajo uh -huh. si no es que empezaron a muy, trabajar muy jóvenes los requisitos son haber trabajado 1250 semanas o sea igual, cotizadas ante el IMSS o 60 65 años o sea, okay. tienes que cumplir alguno de esos re, dos requisitos porque muchas veces te dicen oye, pues yo ya me puedo jubilar ya tengo mis semanas, pero igual y tengo 60 años pero igual todavía no tienes tus semanas, entonces te tienes que esperar a ser un poco más grande para poderte pensionar.
2: Ok. Eh, aquí decías del que a partir del 97, o sea, digo, en mi caso obviamente aplica porque el 97 tenía 5 años, pero es tal cual todas las personas que empezaron a trabajar después del 97 que nos registramos después del 97, ¿es correcto?
1: Es correcto, pero uh -huh. que tengas, o sea, formalmente un trabajo que te den de alta en el IMSS. Porque okay. muchas veces puede ser de que, oye, pues soy freelance, pues no, uh -huh. eso no cuenta, porque no, 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 este, funcionas, o más bien no estás dado de alta en el IMSS, entonces, pues uh -huh. no, no aplica.
2: Si sí, no estás cotizando esas, esas semanas que mencionabas, ¿no?
1: Exacto, y una de las partes más importantes, que bueno, es la parte que a mí más me impacta, es que las personas... Deben de saber con cuánto están dadas de alta en el IMSS. Esto es también algo muy, muy, muy okay. importante, ¿no? Porque uh -huh. eso ahí sí, yo me, voy a, yo me voy a jubilar de mafore, está increíble, porque gano bien, ok. Una cosa es lo que ganas, recibes, tu uh -huh. quincena, y una cosa es en lo que estás dado de alta en el IMSS. Okay. Muchas personas están dadas de alta con el salario mínimo o menos de su sueldo real. Entonces, de lo que te vas a jubilar, va a ser con el sueldo ante el IMSS. Ya si le haces aportaciones a tu Afore es diferente, pero sí tienen que saber exactamente con cuánto están dados de alta en el IMSS.
2: Que, que aquí también es este, algo que se ha escuchado últimamente con el cambio de la ley en el outsourcing y todo. O sea, a lo mejor muchos nos ha tocado en algún punto estar así registrados con outsourcing y a veces lo que hace el outsourcing pues es tal cual. Te registran con el, con el, en, ante el IMSS con el mínimo, pero ya te dan... o sea, tú, tú ni lo sientes porque realmente pues te llega el dinero completo. Pero es eso tal cual a lo que te refieres, ¿no? Nada más me registran en una parte y el otro me lo dan por, por otro lado, por decirlo así.
1: Sí, y muchas personas como que no cuentan con eso, sino creen que es con su sueldo real. Uh -huh. Y pues la verdad es que no, porque en el IMSS estás con una cantidad y recibes otra. Okay. Entonces, eso es a mí lo que la verdad es que siempre digo, revisa bien esto.
2: Okay.
0: Sí, y es un tema impactante, aparte de que quiero comentarles que, bueno, actualmente la esperanza de vida es mucho más alta, ¿no? Cada vez vamos a vivir más de lo que probablemente vamos a trabajar, ¿ok? Uh -huh. Entonces, todavía impacta mucho más esta información que está compartiendo Sofía con ustedes. Y para hacerlo más tangible con ustedes que nos están escuchando, quisiera inv invitarlos a hacer un ejercicio. ¿Cómo ves okay. Raúl? ¿Quieres ponerte de ejemplo? Venga, adelante, me encanta <risa> eso <risa> Bueno, te voy a dar una cinta métrica Aquí la traigo, de uh -huh. esa que tienen las abuelitas En el costurero, ya sabes okay, Con la que sé. vemos cuánto mide la cintura, la cabeza Todo eso, si tienen una a la mano Agárrenla y si no, imagínensela Que es como de 100 centímetros, ¿no? Un sí. metro, un uh -huh. metro, exactamente Ahora Raúl, aquí están las tijeras va, La vas a ir haciendo Mientras te la voy a ir explicando okay. Necesito que ubiques la edad que tienes En esa cinta métrica Okay. ubica tu edad
2: listo listo uh -huh. ahora
0: corta ese pedazo ok ya lo cortaste va ajá. ok todos los que nos están escuchando si nos pueden ir siguiendo con este ejemplo estaría muy interesante que lo hicieran
2: Yo, en mi caso son 28 centímetros lo que le tuve que cortar
0: ok es un, es un pedazote es, es un gran pedazo ahora de esos 28 centímetros que ya cortaste es la etapa que ya pasó ya la viviste ya la disfrutaste ya jugaste cuando eras niño ya estudiaste te estás preparando Ahora llega esta etapa de los 28 años hacia adelante. Ahora uh -huh. te pregunto, si fuera decisión tuya, o si te fueras por la ley que rige lo uh -huh. del retiro aquí en México, ¿a qué edad te estarías jubilando, Raúl?
2: 60, bueno, 60, 60, 65, digo, a lo que escuché que, que estaba la ley ahorita.
0: Ok, ahora como los niños con la tabla <risa> numérica, la ranita que brinca, uh -huh. ¿cuántos años faltan para esa etapa?
1: Tren...
0: Udícalo en la... En la, en, la cinta. en la cinta
2: son como 30, 37, otros 37 centímetros
0: es el tiempo que te falta para seguir trabajando, Ajá. esta etapa es la que tienes para empezar a planificar la etapa que sigue al momento que llegaste a los 60 años
2: okay, okay. Okay. Ajá.
0: ahora la esperanza de vida actualmente en México es alrededor de los 85 años okay. entonces de los 60 a los 85 años ¿cuántos brincos hay? ¿Cuántos años hay?
2: Otros 25. Sí, 25 aproximadamente.
0: Ok, entonces tú tienes estos 30 años uh -huh. para poderte preparar para esa etapa.
2: Para esos 25. Para esos 25
0: uh -huh. que van a venir después. Claro, que es algo que vas a vivir sin ya trabajar. Exactamente. Uh -huh. O como les digo a muchos de mis clientes, a lo mejor vas a seguir trabajando por gusto, uh -huh. pero no por necesidad. ¿Cómo quieres llegar a esa etapa? Es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Los Ajá. invitamos a que abran muy bien los oídos para que se puedan ustedes llevar información que realmente les sirva. Este ejercicio lo aprendimos Sofía y yo en uno de nuestros cursos para poder seguir dándoles la mejor asesoría de nuestros clientes y nos encantó.
2: Sí, está bueno, ¿eh? Porque aquí ya teniendo tal cual la cinta, pues sí si ves este, que son los tramos que vas cortando, o sea, no, te, no dimensionamos a veces lo que ya pasamos, lo que falta y, y el tiempo que nos queda. Digo, a mí a lo mejor... Es se me hace como que todavía hay buen tiempo para los años pero pues porque estoy joven, ¿no? ahorita mis 28 años todavía alcanzo a tener un margen más, más alto que la estadística que decías al principio, que todos se empiezan después de los 40.
1: Sí, claro, imagínate, tú ahorita tienes ese tiempo bastante, Ajá. imagínate a alguien que ahorita se ponga a pensar a sus 45 años pues es muy poco el tiempo que tiene, si brinca la ranita, como decía Ajá. Regina, para poder ahorrar para vivir ...y trabajar por gusto y no por necesidad...
2: ...o sea, a esos 45 ya se fue la mitad de la cinta...
1: ...porque aparte es algo ver, que ya no cuál. puedes hacer nada... Uh -huh. ...como ahorita, la cortaste, la tiraste al piso... ...y ya no puedes hacer nada más con ese tiempo...
2: ...exacto...
0: ...¿no? entonces... sí es okay. impactante... ...bueno, y... ...lo que hicimos nosotros fue que nos... ...nos llama la atención... ...el saber por qué la gente en realidad... ...no se prepara para esta etapa... Uh -huh. ...¿qué es lo que pasa por la cabeza... ...de las personas que pueden tener mil y otras cosas primero que llegar a la etapa de, de retiro. Entonces hicimos una encuesta en donde la pregunta fue ¿el por qué no ahorras para tu retiro? Uh -huh. Y estuvo interesante todo lo que nos contestaron. contestaron.
1: Unas cosas muy reales, otras cosas muy chistosas, y una, por ejemplo, es que se junta con la educación de los hijos. Es una realidad, ¿no? O sea, mientras va pasando el tiempo, vas creciendo, pues tienes hijos y se te puede juntar las colegiaturas con tu etapa de retiro, ¿no? O sea, esa esa respuesta a mí me gustó y dije, pues sí, te lo compro. ¿Tienen Tiene lógica. Razón? Tiene ajá. lógica, ¿no? Otra de las respuestas fueron proyectos familiares. Me quedé con la duda de cómo que proyectos familiares. Pues vacaciones, este, comprarte una casa, un coche... ¿no? Cosas como más a corto corto plazo uh -huh. que esas también me sonaron lógicas, pero también
2: más flexibles, ¿no? Lo, más flexibles,
1: exacto otra, por ejemplo, que se junta para pagar hipotecas, créditos deudas, ¿no? que sí tiene lógica pero ¿por qué no poderlo diversificar de una u otra forma?
0: también llega alguna situación imprevista, ¿no? alguna enfermedad o un accidente que dices, bueno, pues tengo que sacar de lo que tenía ahorrado para poderle hacer frente a esto. Les tengo una noticia, compromisos y deudas siempre vamos a tener. Esas no se quitan y para eso trabajamos y para eso vivimos y para eso disfrutamos estas etapas. Pero eso sí, nunca se acaban. Y es más, uh -huh. conforme vas creciendo, vas adquiriendo nuevos compromisos, nuevas deudas, nuevos retos nuevos créditos, como que vas metiéndole más este, crema a tus tacos si lo quieres ver así que,
2: que de hecho ahorita, mientras mencionaban esos, esos resultados de las encuestas pues aquí conmigo no aplican tanto todavía sin embargo si sí traigo otros proyectos la realidad es que no he empezado con ese tema de, del retiro pero digo, a ver, pues no hijos no tengo proyectos familiares, más bien pues aquí en este caso a lo mejor serían como proyectos personales pero sí es como que voy pensando y digo, con todos los proyectos que tengo, como que no me doy el, ah, pues, ¿de dónde voy a sacar para, para meterle a esa, a esa parte?
1: Otra que también se me hizo como muy chistosa fue uh -huh. que me dijeron, pues, Dios me va a ayudar en ese momento. <risa> okay. Cualquiera que sea el Dios, ¿no? O sea, cada quien creemos en un Dios, ¿no? Pero ¿por qué dejar tu futuro... Uh -huh en una creencia digo, yo soy católica y sí creo en Dios pero, o sea, no podría dejar mi futuro en manos, a ver qué
0: pasa ¿no? y sí me quedé como, ¿what? es como el ejemplo, ¿no? Sof, me quiero imaginar, ¿no? el de en una tormenta, te está llegando te quedaste en el techo de tu casa porque no pudiste escaparte de la tormenta, y el agua cada vez sube más, sube más, sube más, sube más y en eso ves pasar un barquito y te dicen órale, vámonos, te ayudo no, no, no aquí me espero, Dios me va a ayudar y en eso llega un helicóptero te dice, no, 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 tranquilo Dios me va a ayudar y en eso Dios te pregunta, ¿por qué no agarraste las cosas que yo te mandé para salvarte? entonces agarra tus medios, ponte a trabajar, ponte a cultivar ponte a hacer todo lo que te corresponde aquí, para poder llegar a esta etapa de retiro de una manera tranquila también otra que nos mencionaron, Sof, creo que era el miedo a quedarse sin dinero para una emergencia, ¿no? Uh -huh. Matar el fondo de emergencia que tienes como familia. Sí, el típico de que, pues es muy padre meterte
1: a tu cuenta del banco y ver que sí. ya te cayó tu, tu quincena, te cayó el aguinaldo, ¿no? Y ir viendo, pues, nos que nos es ver mucho el dinero, ¿no? Ahí. Te emocionas y dices, wow, ¿qué me compro? ¿No? Y el miedo a que si pagas algo, pues baje la cantidad, ¿no? Entonces, esa sí también es como algo muy particular y también otra que me decían muchos chavos es que el miedo a ahorrar y no puertelo gastar rápido uh -huh. es, oye yo ahorro en cinco años porque en cinco años quiero esto, sí, y el miedo a un compromiso a largo plazo
2: sí, que, que ahí tal cual es algo que, que a mí me puede pasar, por ejemplo, como que me pasa o sea, si digo, ah, ¿sabes que me quiero ir de viaje a X lugar pues empieza a ahorrar, pero yo ya sé que si no es este año es el próximo, o en tres años cuando yo lo, lo planeé pero pues va a llegar y lo voy a poder disfrutar en ese momento. Pero si me hablas ahorita, con lo, tomando otra vez el tema de la cinta, de que tengo que esperarme tantos años para recibir ese dinero, pues la verdad es que sí sí digo, ah no manches, o sea, todavía falta un buen para, para esa etapa. Pero ya viéndolos ahorita con lo, que, con lo que hemos platicado, pues a final de cuentas es algo que voy a necesitar en aquel, en aquel momento. Claro. Y me dar hueva al trabajar en aquel momento quizá.
0: Les tengo una noticia a los dos, que son más chicos que yo. Aunque no lo vean, tienen un viejito viviendo dentro de ustedes. Y seguramente okay. muchas de las uh -huh. personas que nos están escuchando les puede quedar este ejemplo también. Ese viejito va a llegar un día. ¿Por qué? Porque el pelo se te va a pintar de blanco. Las uh -huh. arrugas van a ser más visibles. ¿Y ese viejito quién lo va a cuidar? ¿Te estás esperando a que tus hijos, si es que tienes, porque uh -huh. mucha gente no quiere tener hijos? Mi caso a
2: lo mejor. <risas> ¿Te estás esperando uh -huh. a que
0: ellos te cuiden? Te tengo una noticia, compadre. Cada quien va a ser por su vida lo que necesita, a lo mejor en ese momento tus hijos tienen otros proyectos o están en lo que tú estás ahorita viendo qué va a pasar con la colegiatura de sus hijos de verdad les vas a poner la responsabilidad en sus hombros, de aparte ¿cargar contigo? Uh -huh. se escucha fuerte y si sí, es una palabra que a lo mejor suena de ¿pero cómo que cargar? como hija no voy a dejar nunca a mis papás Exacto. y voy a echarles la mano en todo lo que pueda sin embargo también tengo cosas que ver por mí entonces si te puedes preparar para esa etapa que mejor empezarlo a hacer desde que no tienes canas en la cabeza uh
2: -huh.
0: Sí, o bueno este ejemplo que todos pues lo hemos vivido
1: es los famosos cerillitos ¿no? de los supers que dices no, yo los veo y me dan muchísima ternura digo es que como un viejito puede estar cargando las bolsas pesadas ¿no? o sea como que ya no, uh -huh. no entonces siempre les pregunto a mis clientes se escucha feo, pero te gustaría verte así. Tener que trabajar para comer, como decía Regina, ¿no? O sea, el viejito que tenemos dentro, pues va a comer, tiene que pagar luz, tiene que tener ropa.
2: Y, y eh, perdón que te interrumpa, aquí contrario a lo que les, yo les mencionaba en otros episodios de que, oye, pues estoy sano, estoy joven. Pues el viejito ya no creo que esté tan... digo, estoy haciendo ahorita, a lo mejor también estoy invirtiendo ahorita. En mí para llegar lo mejor posible a esa etapa Pero por orden natural de la vida Pues me imagino también ya van a empezar a salir Más enfermedades, claro, más cansancio Como les decía ahorita la hueva y todo ese tipo de comer. cosas Tienes que
1: comer, no, o además sea, pues de que seas un viejito O sea, no, tienes que comer, tienes que pagar Igual y tienes una casa y no tienes Que pagar nada de renta y así Pero tienes que pagar luz, tienes que pagar predial ¿No? Entonces eso Pues también genera un poco más de Sensibilidad
0: en ese momento Ok Exacto, y por eso los invitamos a hacerlo por medio de nosotros. ¿Y cómo es que se hace por medio de nosotros? Dónde?
2: Justo esa te iba a preguntar, o sea, ¿qué, qué diferencia eh, tendría? ¿Por qué? Porque ya hablaban de la Afore, Y ya, pues sí, o sea, si yo, estoy, si yo tengo mis semanas cotizadas o si yo estoy trabajando, pues ya tengo ahí eh, mi, mi, mi parte del retiro. ¿Cuál es o por qué un seguro me puede ayudar para eso?
1: ve ahorita que mencionas otra vez lo de la FORE... Pues las leyes cambian, ¿no? O sea, ahorita 2021 es así. Uh -huh. No sabemos... Cuando te... O sea, te vayas a jubilar... ¿Qué gobierno haya? ¿Qué función haya? No, entonces también algo tan incierto... No puedes dejar tu futuro... Poner ahora sí que todos los huevos en esa canasta... Porque no sabemos... Nadie te lo puede garantizar... Nadie te, va, te puede garantizar... ¿Qué va a pasar en ese momento? Con la parte de las leyes... Y el gobierno. Lo que uh -huh. sí... Lo que imagino que va a decir Regina ahorita es algo personal, algo que tú tengas el control
0: 100%.
2: Que dependa de mí, tal cual. Uh -huh.
0: Exactamente, cómo te yo hablo mucho del cómo te porque me gusta imaginar, me gusta soñar y son sueños que van a llegar. No esa etapa va va a llegar, va a llegar el día en el que, ay, es mi cumpleaños número uh -huh. 65. Ay, cómo estoy preparada. ¿Cómo estoy preparado? ¿Qué hice para llegar a, a este momento? ¿Cómo lo trabajé? ¿Ahora cómo lo quiero vivir? ¿Cómo te imaginas? Habrá personas que se imaginen manejando el descapotable por las carreteras de Monte Carlo, uh -huh. si quieren verlo como viaje. Habrá gente que se imagina heredándole el negocio que tanto trabajó a sus hijos. Habrá gente que diga, ya dejé de trabajar, ya no quiero seguir yendo a la oficina. Habrá gente que le toque vivir el panorama diferente. Como ama de casa, vas a llegar a jubilarte también porque tus hijos van a crecer. Ya no vas a estar el tiempo completo con ellos. Va a llegar un momento en el que digas ¿Ahora qué sigue? ¿Qué proyectos tengo para mí? ¿Cómo quiero vivir esa etapa? ¿Quiero viajar? ¿Quiero tener una casa? ¿Le quiero heredar a mis hijos? ¿Qué quiero hacer con esa etapa? ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo te imaginas tú viviendo ese momento? ¿Abriendo una botella de vino? ¿Y diciendo lo logré? ¿Qué hiciste para lograrlo? Ahora... El, la herramienta que nosotros manejamos, como ya les hemos platicado, es por medio de los seguros, y un seguro donde te da la certeza de que ese retiro va a llegar de la manera en la que tú la planeaste. No va a llegar como de sube y baja, como montaña rusa, sino mm -hmm. que sabes que va a llegar de esa manera, como tú te la imaginaste, como tú te lo planteaste, ¿ok? okay. Entonces ahora tenemos otro ejemplo. O el típico caso de que los señores,
1: no, pues yo me voy a jubilar y quiero, pues pasar, o sea, jugar golf. Quiero ir uh -huh. a todos los campos de golf. Pues sí, pero ¿sabes cuánto cuesta uh -huh. jugar golf? ¿Cuánto cuestan los campos?
2: Y sin estar generando, porque y a lo mejor ahorita generando. dices, ah, sí, pero ahorita no. estoy trabajando, pero después necesito el tiempo, pero el tiempo, pues, me va a quitar el dejar de estar generando ese dinero.
1: Sí, exacto. Hay un ejemplo también muy burdo, por decirlo, pero, pues, por las cosas que pasan, ¿no? Las personas lo dicen, no, pues yo no quiero que mis hijos se peleen O sea, uh -huh. si yo me muero, si estoy viejito, no quiero que haya pleitos. Entonces, mejor voy a ahorrar para mí. Por si en vez de que me digan, ¿sabes qué, papá? Te vas a ir a un asilo porque nadie te puede cuidar. Bueno, yo puedo ahorrar para tener una casa de descanso donde me traten como rey o como reina sin tener que darle las preocupaciones a mis, a mis hijos, ¿no? O sea, puede haber mil y un uh, este, ejemplos, ¿no? O, o ejemplos cerca de gente que vive o que los conoces, que les ha ido muy bien, a gente uh -huh. que le ha ido muy mal, y te cuestionas, ¿qué están haciendo o qué hicieron para llegar bueno, así?
2: Oye, pero entonces, ¿qué, qué, ¿cuánto es lo que yo tendría que ahorrar o cuánto tendría que empezar a ahorrar este, en este momento para, para ya empezar a hacerlo y hacerlo a través, y que me explique un poquito más cómo funciona a través de, de un seguro?
0: Voy a volver a hacerles otro ejemplo, ya van a uh -huh. decir Regina y sus ejemplos, pero creo que es la manera más fácil de poder entender cómo funcionan las cosas. Lo, te invito Raúl a que elijas el porcentaje de tu sueldo actual uh -huh. con el que te quieres jubilar el que quieres recibir durante tu retiro
2: ok pues sería el 100%
0: ok ahora descubre el porcentaje que tienes que empezar a ahorrar de acuerdo a la edad que lo quieres empezar uh -huh. o sea, cuánto a qué edad te quieres jubilar cuán, cuánto tienes que ahorrar para tú poderte jubilar con, con el ese... 100% de tu sueldo uh -huh. voy a poner un ejemplo y mira fue contigo. Okay. Tienes 28 años y quieres recibir el 100% de lo que tú recibes actualmente. O uh -huh. sea, para poder tener el mismo... Sí, la okay. de vida. Para que sigas igual. Pues la noticia es que tienes que ahorrar el 35% de tu sueldo.
2: Ok, ok. okay. O sea, el 30, el, una, más de la cuarta parte de lo que viene, una tercera parte.
0: Exactamente. Entre más grandes empezamos... Uh -huh. a preocuparnos por la etapa de retiro más amplio es el porcentaje de lo que tenemos que ahorrar que era lo que les decía al o sea, principio la mayoría de los mexicanos empieza a ahorrar para su retiro a los 41 años
2: o sea si, lo empecé, si yo inclusive lo hubiera empezado hace 5 años me hubiera salido todavía más barato que o sea menos de ese 35% lo que tendría que estar ahorrando
0: exactamente y aquí les hacemos una invitación a todos los que nos están escuchando les gustaría saber ¿Qué porcentaje de su sueldo necesitan ahorrar para poder vivir el retiro que se han imaginado? Los invitamos a un café y con mucho gusto lo platicamos. Excelente. Sí, como este esquema del seguro, ¿no?
1: Muchas personas dirán, pero ¿por qué por un seguro? Okay, uh -huh. O sea, nosotros te vamos a garantizar que estés como estés, en tu etapa de retiro recibas tu ahorro.
2: ¿A qué te refieres con que esté como esté?
1: ¿Qué pasa si en el inter llega a haber un accidente un... y no te puedes mover, ya no puedes trabajar ¿no? entonces o sea que me retire ay,
2: mañana, por decirlo claro, así claro,
1: sea, porque hay diferentes tipos de retiro ¿estás uh -huh. de acuerdo? un retiro porque ya acabaste de trabajar por necesidad y uff, a disfrutar la vida otro retiro que nosotros le llamamos un retiro prematuro ¿a qué voy con esto? no tenemos comprada la vida un accidente una enfermedad que te digan a tus 40 años ya no puedes trabajar tengo un ejemplo perfecto y me atrevo a decirlo en público. Tengo un tío cercano uh -huh. que se fue a nadar a Los Cabos. Tenía una competencia. En... No, en La Paz, perdón. Era un triatlón, le tocó la parte de nadar. ¿Qué pasa? Todos se avienta al mar, se avienta él, tras. ¿Qué le pasó? Se estampó con una tortuga. ¿Qué pasa? Como, porque... ¿por qué? ¿Por qué? no se quedó, ¿what? Es una realidad A sus 50 años Pues el Se retiro adelantó. le llegó mucho más pronto De lo que le tenía que haber llegado Eso es a lo que me refiero Con el retiro prematuro
2: Ok, entonces aquí por ejemplo Lo, lo que hago ver, Tomando el ejemplo que, que decías tú Tengo, si quiero retirarme Con el 100% Este, y me llega a pasar algo así Yo empezamos, ¿sabes qué? Ok, el 35% Me va a costar, voy a ajustar ahí mis finanzas Y todo para hacerlo pero llega a suceder un accidente si sí. a lo que estoy entendiendo, si en ese momento yo ya no puedo trabajar, mi beneficio es que tengo cierto dinero para esa etapa, o, o sea, a partir de esa etapa o cómo funciona.
0: Exactamente, va a haber varios escenarios en ese momento, tú lo vas a hacer por medio de un seguro, es un seguro uh -huh. de vida, entonces llega un momento en el que llega esta, puede ser un accidente o inclusive una enfermedad ¿no? que ya no te permita seguir trabajando a eso nosotros le llamamos invalidez tiene que ser una invalidez total y permanente ¿qué okay. quiere decir esto? que ya no te permita generar la actividad que te da la calidad de vida a la que tú estás acostumbrado actualmente, uh -huh. ¿ok? en ese momento se entrega la famosa suma asegurada que es uh -huh. lo que tú contrataste lo que tú dijiste quiero ahorrar esa cantidad de dinero
2: o sea, si yo tenía que ahorrar no sé, sacando cuentas así 3 millones de pesos, por decirte cualquier cosa. ¿Es eso lo que me entregas o me entregas una parte de eso?
0: No, te voy a entregar, lo, o sea, si tú me contrataste desde el principio los tres millones de pesos, yo te voy a dar los 3 millones de pesos en ese momento. Se llama suma asegurada por invalidez.
2: Ok, ok. okay.
0: En ese momento... O sea, ya me
2: pagas mi retiro, tal cual.
0: Exacto, te voy a adelantar tu retiro. Uh -huh. En ese momento tú dejas de pagar el seguro, ¿por qué? Porque ya no puedes trabajar, uh -huh. ya no puedes seguir haciéndolo, ¿ok? Entonces... En ese momento yo te digo, no te preocupes, ya no vas a pagar. Y a tus 65 años, que es el ejemplo que estamos viendo contigo, vas a recibir el ahorro por el que tú estuviste trabajando.
2: Pero ya me lo adelantaste, ¿no?
0: Esas son las bondades ah. de hacerlo por medio de un seguro. En ningún otro lado lo vas a poder hacer de esa manera.
2: O sea, me lo vas a duplicar, viéndolo en números tal cual, pues se duplica lo que yo ahorro, y sin siquiera haberlo ahorrado, porque mi invalidez no, se presentó. Pagar. Ajá. Exactamente, okay. y te tengo una
0: noticia... Excelente noticia. Sigues protegido por fallecimiento. Okay. Si tú en el Inter llegas a fallecer por la misma situación, ya sea por el mismo accidente o por la misma enfermedad, llegas a fallecer años después, a tus beneficiarios, a la persona que tú decides dejar como tu beneficiaria, se le va a entregar tu, la suma asegurada que tú contrataste, en este caso los 3 millones de pesos. Ok. okay. Ahí en ese momento ya se termina el seguro, ya hiciste tu, tu labor... Y si no pasa nada, ni una invalidez, ni fallecimiento, llegamos a tus 65 años, te damos tu cheque y te decimos a disfrutar el retiro que tú tanto planeaste.
2: Ok. Una pregunta, ¿el Afore tiene algo parecido a eso? ¿O el Afore nada más es lo que yo ahorre y, y listo?
1: Sí, el Afore es lo que tú ahorras y si sí, le haces aportaciones adicionales, pero el Afore sí te lo dan hasta tu retiro. O sea, no le puedes sacar...
2: Okay, y por ejemplo también tal cual si llega a suceder algo de que ya no puedo trabajar pues no es como que vayan a seguir digo, existen las, las pensiones digo, en el caso de mi papá pues sí estuvo, estuvo pensionado está pensionado, perdón pero pero ya no es así como de que otra vez sigue el ahorro y me vuelves a entregar el, el dinero tal cual más adelante, porque digo, la de él fue muy chiquita por ejemplo también
1: no, por eso es diversificar hazlo con tu afore porque es un derecho como uh -huh. trabajador y, este, y hazlo la parte personal particular con los beneficios de, de ahorrar con un seguro.
2: En lugar de meterle, o sea, así como me lo están planteando, en lugar de meterle aportaciones, que es lo que a lo mejor escuchamos normalmente, pues prefiero meterlo acá. O sea, los beneficios sí son sí son muchos.
1: 100%. O sea, es. Ahora sí que es la mejor inversión. Ya le viste los beneficios tanto de ahorro como de protección. Uh -huh. Así que, pues el tiempo es oro, ¿no? con nosotros vas a tener la seguridad de que vas a poder disfrutar tu retiro como estés
2: ok, ok
0: y ah. lo más importante, como tú te lo imaginaste a uh -huh. lo mejor es un escenario no tan favorecedor, pero por lo menos llegaste a esa etapa como tú te lo imaginaste como tú lo pensaste exacto, así que no hay pretextos o
1: razones para no comenzar a ahorrar para nuestro futuro ¿están de acuerdo?
2: sí, no, totalmente digo, me queda como se los dije al principio era un tema que, que me llamaba mucho la atención y me queda más claro y tendríamos que platicarlo bien pero se me hace súper atractivo tal cual el, el, el cómo funciona de esta forma
1: es una súper herramienta entonces y si de verdad lo intenta van a estar disfrutando su esfuerzo día con día porque tiene una etiqueta Okay. Bueno, pues nos encantaría seguir platicando de esto, pero ahora sí que persona por persona, los invitamos a un cafecito para decirles su porcentaje que tienen que ahorrar y empiecen cuanto antes, no se van a arrepentir. Así que contáctenos, búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook, RS Seguros, Instagram. Arroba rs seguros bajo nuestra página de internet www.rs-medioseguros.mx. Y pues ahora sí que esperamos sus llamadas. Nos encanta que nos escuchen, compartan nuestros episodios
0: y. Para nosotros va a ser muy padre recibir likes en nuestras redes sociales porque así nos vamos a dar cuenta cada vez más que más personas nos están escuchando. Sí gracias Raúl por ser parte de este proyecto gracias, gracias. Sofía por por cada Mis día aprender macabra porque cada día aprendemos más cosas juntos déjenos aprender de ustedes también y los esperamos en el próximo episodio y pues de promociones
1: aquí siempre hay promociones así Ajá. que búsquenos de verdad y seguimos con las promociones de los monederos de Amazon
0: empiecen ya no se tarden, y si nos mandan la foto con la cinta métrica cortada en la edad que tienen actualmente, okay. ese monedero de Amazon se puede poner interesante y sobre todo porque va a ser momento de empezar el proyecto para su futuro.
2: Ok, excelente.
0: Y pues acuérdense que nosotras los protegemos.